1: Heute wollen wir über Instant Payment sprechen ähm, und den äh, Payment-Trampismus, der da im Moment durch die Industrie geht, ähm, nämlich äh, europäische Payments geben und so weiter und so fort. Aber ähm, den Podcast habe ich äh, zusammen mit dem lieben André und deswegen wollte ich ganz kurz vorher nochmal den André beglückwünschen zu seinem äh, Merger mit Finrich und ganz kurz nochmal darüber sprechen. Hallo André.
2: Hallo Jochen, vielen
1: Dank. Ähm, ja, erzähl doch mal kurz und dann nach dem... Ähm, äh, nach dem interessanten Thema mit FIGO äh, würde ich den Werbespot machen und dann äh, <lacht> zum eigentlichen
2: Thema kommen. <lacht> ja, wir haben in der Tat Anfang der Woche den Merger zwischen FIGO, also dem Unternehmen, wo ich schon seit längerer Zeit ähm, beteiligt bin, äh, in verschiedensten Rollen, am Anfang als Business Angel, dann irgendwann operativ und äh, in der Tat momentan noch als CEO äh, fusioniert äh, oder unter der ähm, aufschiebende Bedingungen, wie man so schön sagt, also unter der ähm, Bedingung der Freigabe durch die BaFin mit ähm, dem Unternehmen FinReach aus dem FinLeap-Universum und ähm, haben darüber schon längere Zeit gesprochen, haben ehrlich gesagt, ähm, das weißt du sogar auch noch aus der ganzen Anfangsphase von FinLeap auch schon mal darüber gesprochen, ob es nicht möglicherweise ganz sinnvoll sein könnte, mehr miteinander zu machen, also noch mehr als nur eine Kunden- Lieferanten-Beziehung zu haben, die wir schon lange, lange haben haben wir die beiden Firmen werden wir die beiden Firmen fusionieren super glücklich darüber beide Teams super glücklich darüber war eine sehr aufregende Woche und ich glaube das ist genau der richtige Schritt den wir jetzt da losgetreten haben, um aus Europa heraus für das Thema Open Banking, für das Thema API-getriebene Veränderungen der Banken, des Bankings in und außerhalb von Banken echten europäischen Player aufzubauen und relevanten. Und ähm, das hätten wir mit Sicherheit auch alle alleine versuchen können, nur durch ein paar glückliche Umstände in den letzten Monaten, größere Finanzierungsrunde bei FinLeap und ein Strategieschwenk bei FinReach, Und unsere Offenheit ähm, an der an der Stelle wir ähm, es jetzt gerade hin, auf einen Schlag 90 Leute zusammenzuführen, auf einen Schlag in den relevantesten deutschen Städten unterwegs zu sein, mit Hamburg und Berlin. Ähm, ah, halt, stopp! <lacht> 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 ähm, mit einer vernünftigen Bahnverbindung dazwischen. Da müssen wir mal Transrapid bauen hier. Ähm, ja, und in der Tat halt auch mit, mit einer super Kundengruppe und ähm, das Feedback, was wir bekommen haben, ähm, sowohl das Wichtigste von den Mitarbeitern ist super positiv von beiden Seiten, Investoren natürlich vor, die wussten das natürlich lange vorher. Aber jetzt auch aus der aus der, aus der Kundschaft, sagt man, ne? Eine Kundenscharkundschaft, super positiv und auch die Öffentlichkeit hat halt sehr gut darauf reagiert. Also total glücklich. Für mich bedeutet das eine andere Rolle. Auch das nicht überraschend für die Leute, die mich kennen, dass ich das immer auch gesagt habe, dass es Phasen gibt, wo es bestimmte Leute an der Spitze einer Firma geben sollte. Und für mich endet halt so eine operative Rolle so in drei bis sechs Monaten hier. Äh, total glücklich darüber und äh, werde mich dann halt weiterhin diesen Themen widmen, aber in anderen Rollen als Boardmember bei, bei Figo beziehungsweise in dem dann äh, gemerchten Unternehmen ähm, und mit großer Wahrscheinlichkeit äh, auch bei den Kollegen von Finlieb äh, eine Rolle übernehmen, äh, weil da einfach momentan echt ein richtig gutes Ökosystem entsteht und schon entstanden ist. So viel dazu. Von meiner ja, wir
1: Seite. haben wir, wir haben das ja wir haben das ja im blog auch ähm, sehr stark begleitet die woche mit mit zwei großen artikeln einer von dir und einer von uns vom team nochmal. mal und äh, jetzt der mir in der tat tränen in die augen <lacht> ja schön aber ist jetzt ähm, äh, ähm Wirklich so eine Erzählung aus der aus der Historie, wie wir das halt auch alles, alles nebenher mit begleitet haben. Ähm, und ähm, ich glaube, das, äh, der eine oder andere hat auch gesagt, es war so ein Nachruf auf dich. Äh, nein, war es nicht. Aber es war einfach mal so ein Cut jetzt, wo man mal gesagt hat, okay, ähm, mal zurückblickt, wo kommt jetzt eigentlich alles her und was ist eigentlich alles in, der, in, der, in den ganzen Wochen äh, oder Monaten und Jahren äh, von dir und Figo mitgetrieben äh, worden? Und das ist natürlich, wenn man im Tagesgeschäft ist, was anderes, als wenn man dann einfach mal nach Jahren mal sagt, okay, wie war das denn eigentlich früher? Wie war es jetzt? Und wer war dafür verantwortlich?
2: Also in der Tat, Jochen, ähm, war das auch gestern hier in der Firma ein Thema, Äh, war das einfach auch dem einen oder anderen Mitarbeiter natürlich gar nicht so bewusst gewesen ist, was wir... 2014, wie wir losgelaufen sind, natürlich erzählt so vielen das am Anfang im im Onboarding-Prozess und sowas, Äh, aber so äh, komprimiert und von Dritten das nochmal lesen zu können, hat auch hier ein paar Leute überrascht und so, ups, äh, das war schon äh, sehr, sehr bedeutend. Dankeschön nochmal dafür.
1: Und was ich in dem Artikel nicht geschrieben habe, aber äh, kann ich das hier im Podcast noch sagen, äh, ich habe ja da zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite ich war ja da ganz am Anfang bei dir auch noch ein bisschen Beirat bei Figo, aber ich war ja CEO von Und, in der Tat. und ich habe ja dieses Finrich-Company-Pivot äh, äh, getrieben vom Advertising-Sales-Anbieter, was eigentlich, weiß wahrscheinlich kein Mensch mehr, weil da Finrich schon völlig bekannt war, hin zu dem, was jetzt ist, nämlich banken b 2 b sales anbieter konto wechsel Und ähm, als, als wir da im ersten produkt konto wechsel gestartet sind, ähm, habe ich ja schon strategisch auch ein bisschen weitergedacht, hatte der Motto, naja, das kann ja nicht alles sein. Und händeringend irgendwie links und rechts Services gesucht, die in irgendeiner Weise dazu Passen. Und da war natürlich gleich das Thema ps 2 und FIGO auch ähm, ein, ein mögliche, eine mögliche Thematik, das zu erweitern. Insofern perfekt, dass es jetzt natürlich mit äh, einer etwas anderen skalierten äh, Teams und auch anderen skalierter Businessbasis jetzt passiert ist. Also von daher super.
2: Also deshalb, die Ratio dahinter haben, glaube ich, alle verstanden und äh, macht einfach total Sinn. ja genug des Themas.
1: Ja, dann lass uns mal dann lass uns mal ähm, über Instant Payment ähm, und Tipps und, ähm, und europäisches Payment Scheme äh, sprechen, was unser eigenes Thema äh, diese Woche war. Wollen
2: wir vorher kurz über smartsteuer.de sprechen? Genau. Sprechen ähm,
1: spreche über Smartsteuer vorher und unsere anderen Sponsoren, die uns das alles hier äh, ermöglichen. Vielen, vielen Dank. Ähm, Smartsteuer ist, ähm, du, du hast es neulich wunderbar erklärt, ist ähm, ähm, ein Steuertool für, mhm. für, mit, mit KI und die ähm, ersetzen oder bezahlen die Steuer im Vorfeld aus, oder? Letztendlich ist es
2: erstmal sozusagen ein ganz normales ähm, B2C-Steuerberatungstool, mit dem du automatisiert deine Steuererklärung machen kannst. Aber das Interessante finde ich halt auch, das, was jetzt momentan bei denen ähm, jetzt kommen soll, dass du halt nicht auf den Steuerbescheid wartest, sondern sie halt auf Basis der Daten, die sie jetzt selber errechnet haben und der Prognose, ähm, dir halt schon vorher den Betrag auszahlen. Und das ist natürlich echt ein Unterschied, zu allen anderen Steuererklärungen oder Steuer. Erklärungstools, so sagt man, glaube ich, äh, die ich bisher kenne. Echt cool.
1: Das hätte ich gebraucht, weil ich habe äh, gerade diese Woche meine Steuererstattung bekommen für die Jahr 2016, 2017 und das war jetzt nicht wenig. Ja. Deswegen hat das Finanzamt auch so ewig gebraucht, <lacht> um den Steuerbescheid äh, zu bearbeiten. Wenn es umgekehrt gewesen wäre, wenn ich die Summe, die sie mir jetzt erstattet hätte, den geschuldet hätte, da hätte ich natürlich schon vor anderthalb Jahren die bezahlen müssen, aber nicht ja, ähm, Insofern, äh, ja, ich werde es diesmal das ausprobieren äh, und äh, da gibt es auch ein B2B-Produkt, oder?
2: Ja, was ich in der Tat, das habe ich auch in keinem Steuerberatungstool bisher gesehen, Ähm, du beschäftigst dich ja in dem Moment, wenn du deine Steuern erklärst, wenn du die Steuererklärung machst, sehr mit deinen Finanzen. Und äh, da gibt es natürlich ja manchmal ganz gute Trigger, äh, dass du darüber nachdenkst, so etwas wie, keine Ahnung, ein Auto zu kaufen, über Reisen oder was auch immer. Also, dass du wirklich äh, genau in diesen Momenten über deine Versicherungen nachdenkst, über dein Konto nachdenkst. Und äh, da bietet halt äh, Smartsteuer De, ähm, partner die Möglichkeit, sich in den Prozess zu integrieren. Und da gibt es eine URL smartsteuer.de slash fintech. Ähm, und da können sich halt interessierte B2B-Partner hinwenden und schauen, welche Möglichkeiten das gibt. Finde ich total smart, ehrlich gesagt, weil du bist so tief in dem Moment mit deinem Geld beschäftigt und mit deinen Verträgen beschäftigt, dass das total Sinn macht. Also du denkst wahrscheinlich auch jedes Mal dann über so ja klar, ja klar.
1: Ja, dann also smartsteuer.de slash fintech gibt es mehr Informationen. Dann jetzt noch äh, eine kleine Information ähm, von unserem Partner FinCompare.
0: Was macht FinCompare eigentlich für Banken so attraktiv? FinCompare erhält täglich hunderte Finanzierungsanfragen von mittelständischen Unternehmen. Diese werden ausgewertet und mit den Anforderungen der Banken verglichen. Basierend auf den Firmendaten und Finanzierungspräferenzen sucht die FinCompare Software dann den passenden Finanzierer heraus und leitet die Anfrage weiter. So erhält der Finanzierer stets qualitativ hochwertige Anfragen mit großer Abschlussbereitschaft. Mehr über unser automatisiertes Matching-System erzähle ich euch später. Vielen Dank.
1: Und dann sprechen wir gleich nochmal über den anderen Partner Mastercard, aber wir wollen jetzt mal in MediaSpace gehen. Gerne. Wir, wir hatten da ja vom Raphael die Tage im Blog einen interessanten Artikel zum Thema europäisches Industriepolitik-Desaster und da ist so ein bisschen das auch angesprochen worden im Finanzbereich, dass da diese europäische ähm, Finanzchampion gesucht wird im Payment, also sprich, äh, weniger Abhängigkeit von ähm, den Mastercard, den Visas, den PayPals und auch vor allem keine äh, zukünftige Abhängigkeit der Alipays und WeChat-Pays. Ja. Ähm, und da ist aber im Moment sehr viel Visual Thinking drin, vor allem, weil das Thema ja auch nicht neu ist, sondern vor ein paar Jahren schon mal ähm, die Sau draufgetrieben getrieben wurde und die Sau dann irgendwie auf dem Weg gestorben ist.
2: Aber jetzt kommt eine neue. (lacht) Wie ist da der Status? Ich habe gar nicht so hundertprozentig den Überblick, weil das in der Tat, wie du es gerade beschrieben hast, so ist, dass momentan ganz, ganz viele Leute ganz, ganz viele Themen nach oben werfen und auch vermischen. Ich glaube in der Tat, das, was du beschrieben hast, dass man darüber nachdenkt, europäische Champions oder europäische Infrastrukturen und darauf Produkte gerade in den Mittelpunkt zu stellen, um sich halt zu emanzipieren wieder von großen amerikanischen Unternehmen, von großen amerikanischen Diensten oder nicht überrollen zu lassen von chinesischen Diensten, ist gerade etwas, was, wie soll man das nennen, ordnungspolitisch, glaube ich, scheinbar gerade auf der Agenda zu stehen scheint. Es kommt aus der Politik, es kommt aus der EZB. Und was wir halt gerade hören und lesen, das hat ganz, ganz viele Leute die Dinge, die momentan schon durch SEPA und jetzt mit Instant Payment auf den Weg gebracht wurden, auf der Infrastrukturseite, plötzlich zu einem Produkt und zu einer Lösung und zum... Naja, fast schon zu so einem Gral machen. Und ich glaube, das müssen wir mal ein bisschen aufklären. Das ist ein bisschen mein Gefühl.
1: Ja, ich meine, ich kann das auch schon äh, durchaus nachvollziehen. Ähm, und man, man muss ja nur nach Russland gucken. Äh, da gibt es auch immer noch Mastercard und Visa, äh, obwohl die jetzt nicht die größten Freunde sind. Die Chinesen hatten äh, mit äh, China Union Pay schon mal zumindest ein konkurrierendes Payment Scheme gebaut, was dann aber jetzt äh, nicht mehr so relevant ist durch, durch WeChat. Aber wir haben ja mittlerweile, und ich habe es ja aber etwas. Äh, äh, ich mich gesagt, am Anfang mit dem digitalen Trumpismus, der in Europa ist. Aber wir haben natürlich das Vorbild, das große Vorbild der Trump in den USA. Und dem kann man ja mittlerweile alles zutrauen. Und der kann ja vielleicht tatsächlich mal sagen... Ihr, ihr lieben Europäer, ihr nutzt, nutzt nicht nur unsere Militärgewalt, um euch abzuschützen vor, vor den Russen. Nein, ihr nutzt sogar unsere Payment-Systeme, unsere tollen. Und die tue ich jetzt mal einstellen oder ich mache eine Payment-Tax oder Tariff, sagt er immer so schön, obendrauf. Und und dann sehen wir natürlich alt aus, weil wir durchaus in elementaren Bereichen von amerikanischen payments gibt abhängig sind. Mhm. Das ist ja alles in Ordnung, aber ähm, die Abhängigkeit ist ja auch hausgemacht, weil wir hatten dann ein europäisches payments geben mit äh, eurocard ähm, und ähm, dem Euro-Scheck mit der ähm, Europay International, die dann mit Mastercard fusioniert wurde. Das hatten wir ja alles. Äh, die Banken haben sich ähm, davon getrennt, haben da auch sehr viel Geld verdient, <lacht> ähm, haben auch sehr viel Geld verdient mit Visa Europa, die dann mit äh, Visa International fusioniert wurde, was und
2: auch ging. Gerade mal drei Jahre her ne? oder genau
1: und, und jetzt tun sie irgendwie alle so, als ähm, wäre das alles irgendwie der Teufel und, ähm, und sie haben da irgendwie sind die Armen. Ähm, letztendlich ist das ein
2: hausgemachtes Problem. Also bin ich total bei dir. Ähm, das, wenn ich mich daran erinnere, als ich angefangen habe, in dem Bereich Banking und Payment zu arbeiten, da gab es ja halt noch ein euro Und da gab es auch in der Tat eine Eurokarte Und das waren damals auch starke Player. Und dann war es plötzlich weg. Und ähm, das Gleiche ist ja dann auch auf der... Das war so ein bisschen so Scheme, wenn man so will, fast schon Produkt. Und äh, das Gleiche ist ja auch passiert auf der Infrastrukturseite, wenn man mal PSPs ähm, oder Acquirer als Infrastruktur bezeichnen möchte. ähm, Die sind ja auch alle wegfusioniert worden. Und viele von denen sind plötzlich auch zu mehr oder weniger amerikanisch dominierten Unternehmen oder global dominierten PEs oder wohin auch immer gewandert. Aber dass es dort deutsche oder europäische Champions gibt, das ist ja wirklich eine große, große Ausnahme. Also, wir haben natürlich noch so etwas wie jetzt eine BS Pay One mit Genico zusammen. Aber ansonsten, aus Deutschland heraus, siehst du da irgendwo in diesem Bereich Payment einen großen, relevanten Player? Die Wirecard? Ja, da hast du recht. <lacht> aber sonst, <lacht> äh, sonst eigentlich keinen. Ähm,
1: Adyen ist ein europäischer Player, aber nur mit, Am- mit dem meisten amerikanischen Geld da drin. Genau. Und selbst die BSP One, ähm, äh, ja, die Ingenico ist noch ein europäischer äh, Anbieter, aber die Ingenico ist de facto ein Übernahmekandidat. Ähm, mal gucken, wer die dann schluckt. Ähm, und dann haben wir vielleicht dann ähm, ein, zwar noch ein deutsches äh, Joint Venture zwischen der BSP One und der Ingenico, aber de facto ähm, dann die Hälfte Ja, vielleicht.
2: Also sozusagen, das mal so ordnungspolitisch eingeordnet jetzt. Ne? Aber was mich eigentlich am meisten die ganze Zeit an dem ganzen Thema stört, ist, dass man plötzlich eine Infrastruktur zu einem Produkt macht und zu einer Lösung macht und das nicht unterschieden wird. Das macht mich gerade die ganze Zeit, das verstehe ich nicht, wie man plötzlich sagen kann, Instant Payment löst das. Kann, kriegst, kriegst du das zusammen? Nee,
1: nee, und wenn ich mir einfach nochmal äh, noch versuche, über Infrastruktur mir meine Gedanken zu machen. Ähm, es gab ja dann danach auch ähm, noch Überlegungen, erstmal eine Infrastruktur kombiniert mit einem Produkt zu bauen, mit Monet, dem, der, der europäischen Debitkarte und Debit scheme, äh, getrieben von der Deutschen Bank, der Z-Bank und BNP Paribas. Äh, Payfair, das Gleiche aus Handelssicht. Äh, da war, glaube ich, Auchan oder Carrefour dahinter eine belgische Company. Es gab MyBank, der Versuch von der EBA sowas wie GiroPay und Ideal paneuropäisch aufzubauen, hat auch nicht funktioniert. Und dann gibt es dieses Tipps, was von der EZB eingeführt wurde, als quasi wir können Instant Payment, liebe Banken, gib mal Gas, ansonsten machen wir das. Und jetzt sind die Banken offensichtlich nicht so gut drauf angesprungen, äh, weil sie ihre eigenen Instant Payment-Lösungen bauen. Und jetzt wird irgendwie aus dem Tipps versucht, ein ein Produkt zu machen. Also äh, sehr viel Vermischung. Was ist Produkt? Was ist Prozess? Ähm, Und letztendlich äh, fehlt die Produktkomponente aus meiner Sicht noch sehr stark. Weil wenn ich mir anschaue, äh, ist es schön, wenn ich ein ein Payment-Produkt habe, wo hinten Zahlungen verarbeitet werden, wie Instant Payment. Aber wir haben ja hier den Instant Payment Podcast damals mit Otto gehabt und die Otto-Kollegen haben ja relativ eindeutig und ausführlich erzählt, was für ein Riesenaufwand das war, die Schnittstellen in die ERP-Systeme zu bauen, die Schnittstellen vorne ins Frontend zu bauen, in der Koordination mit ähm, ihrem Bankpartner Hanseatic Bank. Da dran ein schönes Instant Payment zu bauen, wie es jetzt ähm, äh, gemacht wurde ähm, und zu glauben, das ist dann ein fertiges Produkt und da kann ich dann ernsthaft gegen eine PayPal, eine Mastercard und Co. Ähm, aktiv sein,
2: das ist wishful thinking. Also sehe ich genauso, weil das Thema Settlement, was ja mit Instant Payment verbunden ist, also Realtime Settlement, ja nicht wirklich das größte Problem des Handels ist. Genau. Weil du so etwas wie Garantien hast, weil du halt mittlerweile Lösungen gefunden hast, wie du genau dieses Realtime Settlement umgehen kannst. Und in Teilen willst du das als Merchant ja auch gar nicht haben, weil du das ganze Thema dann ja auch selber überwachen musst. Und das lagerst du ja teilweise aus dass du genau das, diese offene Postenverwaltung, einfach jemandem anderen gibst, aber trotzdem schon auslieferst mit einem gewissen Risiko. Also insofern, das ist gar kein richtig großes Problem. Und wenn dann nicht mal ein Problem vorhanden ist, dann ist es ja noch viel weniger ein Produkt. Ja, und auch Mehrwerte
1: wie Käuferschutz. Also es ist schön, dass ich dann Instant Payment habe, aber ähm, wenn ich als Kunde die Ware nicht bekomme, was mache ich denn dann? <lacht> Gehe ich zu meiner Bankfiliale und sage hier, ich will die Kohle zurückhaben, weil ich habe das Produkt nicht? Gibt es da einen Käuferschutz? Nee, gibt es nicht. Mhm. Also insofern, wie kommen denn die Banken darauf, diese, diese Unterscheidung zwischen Settlement und Prozess und Infrastruktur und Produkt so zu vermischen, dass sie
2: dann glauben, das ist ein etabliertes Produkt? Kannst du dir das irgendwie vorstellen? Also ich weiß auch gar nicht genau, ob es unbedingt die Banken selber sind. Ähm, es wird ja gerade ein bisschen von der EZB getrieben. Ich glaube, da geht es wirklich darum, dass man versucht, dass auch alle wirklich dieses Thema ernst nehmen und die Infrastruktur in der Breite geschaffen wird. Das kann ich verstehen. Also Dass man aus EZB-Perspektive sagt, wir bauen hier wirklich ähm, neue Rails und diese Rails sind halt super. Da, aus der Sicht kann ich es verstehen. Aus welcher Sicht ich das so gar nicht verstehen kann momentan, ist so diese Händlerseite, die gerade sagt, das ist ja großartig und damit können wir die Kosten reduzieren und wir bekommen plötzlich ein total perfektes Scheme am Point of Sale und im E-Commerce. Das verstehe ich gar nicht und da springen teilweise gerade Banken mit drauf, dass sie irgendwie das scheinbar das Gefühl haben, dass sie da mit wirklich einem unglaublich guten Produkt, und ich sage schon wieder selber jetzt Produkt, wo ich eigentlich den, die Infrastruktur meine, da sind, was sofort genutzt werden kann. Und äh, nein, ich kann es mir wirklich nicht erklären, Jochen. Ich kann es mir nur deshalb erklären, dass man sagt, und das ist oft so, ne, das ist vielleicht auch sehr deutsch, dass wir auf der Bankenseite sehr gerne Infrastrukturen schaffen. Haben wir damals beim Online-Banking auch gehabt. Dann haben wir sowas wie HBCI geschaffen und haben dann vergessen, daraus wirklich ein richtiges Produkt zu machen sondern das Produkt ist dann im Laufe der Zeit von Dritten mehr oder weniger gemacht worden. Beispiel Sofortüberweisung und sowas. Aber Banken bleiben gerne stehen, wenn sie die Infrastruktur geschaffen haben, darauf vielleicht noch so etwas wie Schnittstellen geschaffen haben, aber dann hören sie auf. Ich kann es dir nicht erklären, wo es herkommt. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ob das deutsch ist oder ob das generell einfach ein... DNA-Fehler in den meisten Banken ist. Ich weiß es nicht. Ich, ich stehe da wirklich wie, also ich verstehe die Diskussion auch teilweise nicht. Ich hatte letztens Diskussionen, wo die Kollegen vom Handel dabei waren, wo die Banken dabei waren und die haben sich mehr oder weniger ähm, umarmt. auch wie großartig es jetzt ist und jetzt haben wir ja mit Instant Payment sofort die Möglichkeit, am Point of Sale zu zahlen. Und ich denke, im nächsten Moment nur. Ey, wo, wo soll das getriggert werden und wie passt das zusammen mit sowas wie Strong Customer Authentication? Ich kriege das in meinem Kopf nicht zusammen. Vielleicht bin ich auch zu dämlich und deshalb bin ich auch so froh, dass wir mal darüber sprechen und du mich möglicherweise aufklärst und dieses Loch oder diese Lücke in meinem Kopf in den Synapsen irgendwie schließt. Ich habe es bisher nicht verstanden. Ich kann es mir auch nicht erklären, weil die sind ja alle nicht dumm. Also muss ich es sein, der dumm ist. André, ich sitze hier gerade in dem äh,
1: TraxPay-Meeting-Raum und der Steve Jobs guckt mich an. Also so so äh, so ein Scherenschnitt ganz groß gezogen hier auf die die Glasfläche von Steve Jobs. Und Steve Jobs ist dafür bekannt über sein berühmtes Reality-Distortion-Field. Nach dem Motto, er hat sich nicht für irgendwelche Kritiker und die Realität interessiert, sondern hat einfach an seinen Produkten gebaut, weil er so davon überzeugt war, dass die Produkte geil waren. Mhm. Der Riesenunterschied und ich glaube, die, die Viele der banken leute als auch der Handelspayments leute sind im Moment in genauso einem Reality-Distortion-Field, weil sie beide die Opportunity sehen, weil sie beide sich gegenseitig ähm, hypen und gegenseitig bestätigen mit ihren, mit ihren Wünschen. Vor allem, weil das gegebenenfalls ein internes Problem von Ihnen lösen kann, also für, aus der Handelssicht löst das Problem, ähm, dass die Abhängigkeit von von den teuren Card-Schemes weggeht, die Abhängigkeit auch von Apple Pay und Google Pay, was im Moment ein großes Hype-Thema ist, wo letztendlich auch die teuren Kartentransaktionen manifestiert werden. Und... Ähm, und die Banken natürlich gleichzeitig die Abhängigkeit von Mastercard und Visa, PayPal und, und Co. Äh, auch App, Apple und Google, wo sie jetzt, also Apple, äh, Geld bezahlen müssen, dass sie überhaupt dabei sein dürfen. Also letztendlich, die kommen beide aus, aus ähm, einer, einer Position der Schwäche, wo sie ein Problem für sich glauben zu lösen. Und das ist ja auch total nachvollziehbar und, und richtig. Nur ja,
2: Nachvollziehbar und richtig ist das, dass man Hoffnung hat. Genau. Aber Befinden sie befinden sich in diesem
1: Reality-Distortion-Field, weil sie, weil sie in ihrem Reality-Distortion-Field nicht merken, dass ein extrem wichtiges Thema da vergessen wurde. Und das ist das, der Riesenunterschied zwischen dem Field, wo der, wo der Jobs war und Banken und die Händler im Moment sitzen, weil der Jobs hat immer nur aus Kunden sich gedacht und ein cooles Kundenprodukt gebaut und nach dem Motto, der Kunde wird es schon kaufen, da bin ich ziemlich sicher und das, da ignoriere ich mal alle, alle Kritiker. Ähm, nur nur Banken und Handel in dem Thema, im Moment, ignoriert den Kunden.
2: Also du erinnerst dich ja mit Sicherheit auch an die Packs, an die letzte. Und da, dort gab es ja auch eine Panel-Diskussion zu dem Thema. Da habe ich ja gedacht, dass ich dann vielleicht da das große Aha-Erlebnis erleben werde. Weil da hatten wir ja auch alles dabei. Ne? Da hatten wir den Handel dabei ähm, und, und, und hatten Dienstleister des Handels dabei. Aber da bin ich ja auch schon so verrückt geworden, weil ich... ich einfach diesen Knoten die ich aus meinem Kopf rausbekommen habe. Aber was würdest du denn machen? Also ich meine, welche Interessenlagen gibt es da und welche, also was, was ist da momentan? Also steckt da wirklich Substanz drin? Glaubst du, dass, da man, dass man damit was machen kann? Oder ist das gerade einfach nur Beraterspiel, die da gerade viel Geld mit verdienen, sowohl in Richtung Banken als auch in Richtung Handel? Und am Ende ist es eine gute Infrastruktur, wo möglicherweise auch bestimmt viele Parteien dran partizipieren und es auch nutzen werden, aber es ist Nicht das, was man sich momentan vorstellt. Was glaubst du? Also, weil du sagst Partner, das ist der nächste Punkt.
1: Das sind die weiteren, die dann das anfachen und sagen, das ist so. Ich habe vor irgendwie eineinhalb Jahren oder so mit einem einem Payments-Partner von einer großen Beratung zusammengesessen beim Mittagessen. Und der sagte auch damals schon so, mit Instant Payment sorgen wir dafür, dass die Banken wieder ins Spiel kommen und PayPal weggeht. Und da habe ich beim Mittagessen laut gelacht auch oh, vielleicht ein bisschen zu laut, der war dann wirklich konsterniert <lacht> und, und, und habe gesagt, der ja, instant payment ist super. Also, also wenn ich mal meine alte Strategierolle von PayPal aufsetze, äh, besser geht es für PayPal gar nicht, <lacht> einen weiteren Rail zu nutzen. Ähm, aber äh, wie kann das sein? Ähm, d- d- das Problem ist, André, wenn ich mir, wenn ich mir die Infrastruktur anschaue in der Vergangenheit, waren die, die technischen, Frontends auf der Entwicklerseite, äh, auf der Handelsseite, die ähm, waren immer bei den PSPs, es war nie bei den Banken, es ähm, war auch nie beim Händler. Ähm und das Frontend, da sowohl Handel als auch Banken haben sich da bislang nie mit Ruhm bekleckert, gute Konten, Kundenfrontends in Payment zu bauen. Also man denke an die an die äh, Mobile 3D Payment-Initiativen 3D von dem de, äh, erstmal von den Banken <lacht> mit 3D Secure. Man denke an die Mobile Payment-Initiativen von den Händlern, Capital und äh, wie hieß es andere da, ähm, Edeka und ähm, Netto Pay, Post Pay. Die waren ja alle jetzt nicht wirklich erfolgreich. Ähm, und ähm, und Apple macht es vor. Und von daher, und PayPal macht es vor, und von daher ähm, sind sie auf den Bereichen, wo sie eigentlich ähm, aktiv sein müssten, blind oder haben nicht so die Erfahrung, und das will ich auch gar nicht vorwerfen, weil es ist historisch einfach so, ähm, und und gehen lieber in den Sweetspot, wo sie sich auskennen, nämlich äh, Processing, Autorisierung, Settlement, ähm, etc. Fees. Und äh, und das ist, glaube ich, das Thema. Und äh, ich meine, guck dir dir, äh, PayDirect an, ähm, so, so, so direkt zu machen, so schlecht war es einfach umgesetzt in den vielen wichtigen Themen, nämlich Händlerintegration, Frontends, Pricing, was jetzt natürlich mit Schmerzen versuchen zu lösen, aber den gleichen Fehler machen sie wieder in, 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 in
2: diesen Schemes im Moment. Also, was würdest du denn tun? Also hast du, hättest du eine Idee, was du machen würdest? Also würdest du sagen, okay, also lass mal, wir können ja so ein bisschen so ähm, MFG mit freundlichen Grüßen spielen. Also also es gibt momentan Tipps, es gibt Swift, es gibt Netz, es gibt irgendwie Bluecode, es gibt Hippos, äh, es gibt irgendwie dann die alten Sachen, GiroPay, PayDirect, Quid, ähm, Juna, was auch immer. Ähm, was ist denn gerade der richtige Weg? Oder muss man gerade einfach alles ausprobieren? Weil das ist ja das andere. Wir sagen ja auch immer, hey, probiert, und wenn es nicht funktioniert, wirf weg. Probieren sie gerade das Richtige oder verrennen sie sich gerade und werfen möglicherweise auch nicht die richtigen Sachen in einen Pott und konzentrieren sich in die richtige Richtung? Was was glaubst du? Was sollten sie tun? Also erstens probieren, absolut. Also deswegen äh,
1: Bluecode und ähm, äh, Quid und Juna und ähm, äh, die ganzen Ident-Anbieter, die mit Payments kommen, also Veribi und Co., probieren, ausprobieren, nicht so viel versprechen, <lacht> weniger PR, mehr Produkt und mehr, mehr Piloten machen, um daraus zu lernen. Das ist aus meiner Sicht das Erste. Und das Zweite ist, ähm, in den Bereichen, wo man, wo man Infrastruktur schon längst hat, ähm, die dann nutzen. Also äh, ich, ich verstehe bis heute nicht, warum die Deutsche Bank diesen diesen psd 2 Clone mit den Airlines macht, wo GiroPay genau diese Integration in den Airlines schon längst hat. Und was ist ein Shiropay? Shiropay ist eine Integration in die Shopsysteme und ist ein kleines Frontend, was man jederzeit austauschen kann, aber ist die Integration in die Shop Systeme, in die Airline Systeme, etc. Und hinten dran läuft eine x überweisung ob das eine Sofort-Überweisung, also eine Instant pam nicht Sofort, eine Instant überweisung überweisung eine SEPA-Überweisung gegebenenfalls eine, eine, eine SEPA-Lastschrift ist, ist doch völlig egal. Aber da hat man da schon mal Infrastruktur gebaut, die man wunderbar weiterverwenden kann. Und wo man die Deutsche auch Bank war halt nie bei GiroPay dabei. Ja. Ja. Und, und genau das ist das Problem. <lacht> Ausprobieren und machen und endlich die verdammte Politik sein lassen und sagen, es geht hier ums Geschäft und es geht nicht in um die Politik. Und sie, sind, sie stehen ja alle mit dem Rücken zur Wand. Ähm, äh, wahnsinnig viel Geld in, in, in PayDirect versenkt, äh, wo man jetzt irgendwie versucht, das irgendwie zu lösen, ähm, wahnsinnig Geld, äh, viel Geld und Zeit verloren, weil man JuroPay aus der Politik heraus nicht, nicht gepusht hat. Jetzt macht man neue Initiativen und ja, das ist ja auch alles gut und neue Initiativen sollten Sie auch machen, aber nicht das Rad achtmal neu erfinden. Warum hat man die ähm, JuroPay-Integration für PayDirect nicht wiederverwendet? Warum hat man die JuroPay-Integration für, ähm, für das Deutsche Bank äh, PC2-Projekt nicht gemacht? Oder selbst wenn es sich ist, warum hat man jetzt nicht die pay direct integration gemacht? Aber es wird jedes Mal wieder das, <lacht> eine neue Schnittstelle und neue Integration äh, gemacht und dann sagt der Handel natürlich, ähm,
2: ja. Das schön. kann ich auch nochmal, das mache ich nochmal selber. Ne? Hippos oder jetzt die Adidas-Jungs, die auf der auf der Pex waren, machen ja nochmal was Eigenes.
1: Genau, genau. Und dann ist wieder eine neue Integration, da hält wieder irgendjemand die Hand auf. Und das ist halt das, das wo ich also denke, so ah, fokussiert euch in den wichtigen Bereichen und probiert aber aus und versucht nicht bei jedem Ausprobieren, das Rad neu zu erfinden.
2: Lass mal kurz über unsere Sponsoren sprechen, bevor wir gleich nochmal auf die Interessenlagen möglicherweise von den verschiedenen Playern kommen. smartsteuer.de, war schon ein ganz guter Tipp, haben wir gerade am Anfang schon drüber gesprochen. Was machen die?
1: smartsteuer.de slash fintech,
2: ähm, ähm,
1: Steuererstattung, äh, ähm, Online-Steuereingabe, sowohl für äh, B2C als auch B2B.
2: Genau. Und mit dem smartsteuer.de fintech kann man sich als B2B-Partner noch ähm, über die Integration eines ähm, Angebots in den Steuerberatungsprozess ähm, informieren.
1: Ja. Zweiter Partner ist Mastercard. Äh, die werden wir demnächst übrigens auch im Podcast haben. Und äh, da mal ganz kurz hier der mastercard Wort.
0: Mastercard ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Mit einem schnellen Zahlungsabwicklungsnetzwerk verbindet Mastercard Kartenbesitzer, Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern und Gebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten die alltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher, sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen, ebenso wie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. Mehr als 2,3 Milliarden Master- und Maestro-Karten sind weltweit im Umlauf, mit denen in über 150 Währungen Zahlungen getätigt werden können.
2: Gut, ja. So geht's weiter. <lacht> jetzt haben wir darüber gesprochen, was, die, was da eigentlich sozusagen gerade alles passiert und, und, und welche Initiativen es gibt, ohne jetzt im Detail darauf eingegangen zu sein. Was glaubst du, welche Interessen haben die verschiedenen Parteien? Also lass doch mal drüber nachdenken, welche Parteien wir haben. Wir haben eine EZB, über die habe ich gerade schon ein bisschen gesprochen. Wir haben sowas wie eine deutsche Kreditwirtschaft. Wir haben einzelne äh, Kreditinstitute. Wir haben solche Player wie Swift. Wir haben solche Player wie Mastercard, wie, wie, wie Visa. Wir haben solche äh, Player wie Blue Code neu am Markt. Wir haben die Hippos mit dem Handel. Welche, welche Interessen haben die ganzen Leute? Wir haben doch die Berater,
1: die überall schön mitberaten und, und teilweise auch nachplappern, um Aufträge zu bekommen, die nicht zu vergessen. Ja, wir haben, wir haben sehr, sehr, sehr unterschiedliche. Ähm, Interesseninfrastrukturen, die teilweise in der Politik, teilweise auch komplett gegensätzlich sind. Ähm, da da gibt es die Bewahrer, da gibt es die Innovatoren. Ähm, da gibt es dann ähm, auch die, die neutralen, die, äh, ich kann mich erinnern, als, als äh, Thiele von der Bundesbank ähm, zu Recht gesagt hat: Liebe Leute, ihr habt irgendwie acht Payment Schemes, mit drei bis 202, also nämlich äh, Pay Direct und Europay verdammt nochmal, <lacht> bündelt Kräfte im Wettbewerb, statt irgendwie zwei Payment-Schemes ähm, äh, da weiterlaufen zu lassen. Was dann von dem einen oder anderen als ähm, Töten von giro interpretiert wurde. Vielleicht war es auch um, genau umgekehrt gemeint. <lacht> Aber ähm, es ist es ist im Moment ein, ein Wust an, an Interessen, und ich glaube, da können wir erstmal nichts anderes machen, als zuzugucken und zu schauen, welche von den verschiedenen Interessen sich dann mittelfristig mal durchsetzt.
2: Wenn wir mal auf Instant Payment, aber das waren wir, wollten wir eigentlich sprechen, ähm, so als, als Schwerpunktthema. Wenn wir mal darauf gucken, es gab ja schon mal ähm, so eine Art Instant Payment Einführung in einem europäischen Land, möglicherweise bald zwar nicht mehr zur SEPA-Region und, und, und zur EU gehörend, aber in UK. Ne? Also dort war das Thema Online-Überweisung ja nie so ganz so stark wie in Deutschland. Aber dann hat man sich ja irgendwann zu fast Payment entschlossen. Hat das aus deiner Sicht, nach deinem Wissen, irgendwas disruptiert oder irgendwas grundlegend verändert und vor allen Dingen da, wo wir gerade den ganzen Rumor hören, also am Point of Sale und dergleichen und im E-Commerce? Also Faster Payment in UK war ein großer Erfolg.
1: Es laufen sehr viele Volumen darüber. Hat Faster Payment in UK irgendwas an der Vormachtstellung der Karte geändert? Hat Faster Payment irgendwas an der Vormachtstellung von PayPal geändert? Nein. Also es hat den Marktanteile nicht verändert. Es hat den B2B, Zahlungsverkehr B2B, verändert, aber ein die B2B Thema vor, Ein genau.
2: B2B-Thema vor allen Dingen. Ne? Genau. Also das ist auch etwas, was ich bei Faster Payment oder bei Instant, um es, das europäische, den europäischen Begriff dafür wieder zu benutzen, ja auch total sehe. Ich sehe ja auch Use Cases, ich sage ja auch gar nicht, dass Instant Payment totaler Quatsch ist, sondern es ist einfach nur eine Reaktion auf unsere Zeit. Also niemand erwartet, dass Zahlungen einen Tag dauern, schlimmer noch, zwei Tage dauern. Alle Menschen erwarten mittlerweile, dass sie instant da sind. Also insofern ist das ja einfach nur eine Reaktion. Nur in den skalierenden Cases, über die gerade alle sprechen, haben wir halt schon lange Lösungen gefunden. Und das ist, glaube ich, irgendwie echt nochmal das Thema aufnehmen, wahrscheinlich die... Das größte Thema, was man lösen müsste, dass man wirklich einen Massennied auch im Konsumerumfeld dafür findet. Und den sehe ich gerade nicht. Ja, und
1: äh, weil du gerade eben B2B sagtest, äh, da spricht natürlich das 15.000 Euro Limit bei Instant Payment dagegen, dass es ein wirklicher großer B2B-Case ist, weil halt viele Transaktionen mehr als 15.000 Euro sind ähm, und es gerade da dann schon wieder nicht funktioniert.
2: Echt? Ist, ist das, ist das ähm, grundsätzlich vorgegeben oder ist es momentan für die erste Welle reduziert? Ähm, das weiß ich nicht, ob das ein, ein hardcode ding ist oder nicht, aber im Moment ist es 15.000. Okay. Siehst du, wenn man nochmal noch mal, noch mal ganz kurz so Revue passiert, worüber wir bisher gesprochen haben, siehst du den politischen Willen gerade ganz stark, dass das einer der Treiber ist, dass das gerade so im Fokus steht und dass es möglicherweise einfach so ein Ding ist, was gar nicht abzuwenden ist, weil es gemacht werden muss europäisch? Ja, also ich glaube, der, der politische Wille ist sehr sichtbar
1: von, von allen Seiten. Ähm, vom Handel, von Handelsverbänden, von den Banken.
2: Ja, aber ich, ich, meine, ich meine wirklich der echte politische Wille. Also von, Ach so, du meinst von... <lacht> Den höre ich auch. Ähm,
1: ich meine, dass die, dass die EZB das Thema ähm, anspricht, ist ja letztendlich auch ähm, ein, ähm, äh, ein Signal, dass ja, also die, die es ansprechen, das sind ja auch ehemalige Politiker. <lacht> ähm, Altmaier mit seiner, mit seiner europäischen Industriepolitik hat ja auch in die Richtung gesprochen, auch wenn er jetzt Zahlungsverkehr nicht direkt angesprochen hat. Ähm, ich sehe auch den politischen, also den rein politischen Willen. Ich sehe aber in dieser ganzen Politik der unterschiedlichen
2: Interessen im Moment keine Lösung. Was mhm. siehst du die? Nicht wirklich. Also die Lösung kann dann nur darin bestehen, dass man sich wirklich auf ein europäisches Unternehmen einigt, was so etwas wirklich dann zentral nicht gesteuert, aber zentral vorantreiben müsste. Also man müsste wirklich ein schlagkräftiges Unternehmen gründen dafür, weil lokal immer wieder Sachen voranzutreiben und da was auszuprobieren, da was auszuprobieren und dann irgendwann darauf zu hoffen, dass die Infrastruktur, also sind bei dem Thema, dann zu einem Game- Game-Change führt, das glaube ich halt auch nicht wirklich, sondern du musst dann glaube ich wirklich echt schlagkräftige Einheiten schaffen und leider ist sowas wie eine Kommission ja keine schlagkräftige Einheit, das sind alles Arbeitsgruppen, die da irgendwie tagen und arbeiten. Das wird dafür nicht ausreichen und dann zu sagen, liebe Banken, macht mal, das wird dann auch nicht funktionieren. Also ich glaube, da muss man wirklich ähm, schlagkräftige Einheiten schaffen, wenn man das irgendwie hinbekommen möchte. Ja, das Problem ist natürlich, und da sind wir natürlich
1: jetzt in Europa, ähm,
2: wir haben in Europa nie die
1: besten Produkte und die besten Gesetze, sondern wir haben immer den Kompromiss, was ja auch eines der guten Elemente in Europa ist, sonst hätte das eine oder andere Land, das sollten wir als Deutsche natürlich sofort in die Nase fassen, ähm, würde dann ähm, komplett Europa dominieren. Ähm, in dem Bereich viel hilft aber ein mittelprächtiger Kompromiss nicht weiter, ähm, sondern da muss ein schlagkräftiges Produkt ähm, rauskommen. Mhm. Und, ähm, und das ist ein Problem. Und auf der anderen Seite ein anderes Problem ist, wenn ich mir ähm, politischen Wille anhöre und anschaue und aber das politische agieren anschaue, ähm, widerspricht sich das und das war ja damals das riesenproblem von von Monet und ähm, und, und und Payfair, dass auf der einen Seite natürlich auch politisch gewollt, inklusive veränderten Regulatorik ein europäisches Payfair Scheme hätte aufgebaut werden sollen, gleichzeitig aber im Rahmen der psd 1 die ähm, Interchange so nach unten reguliert wurde, dass für die notwendigen Anfangsinvestitionen in der Regel kein Business Case da war. Und deswegen natürlich erst recht die amerikanischen Payment Schemes, die ihre Infrastruktur aufgebaut hatten bzw. in Europa zugekauft haben, ähm, zu anderen Zeiten gar noch betoniert und manifestiert wurden, weil es de facto von einem Business Case unmöglich
2: war, da ein alternatives Produkt neu zu bauen. Also eigentlich, wenn man zwar High Level ein, ganz, ganz oben eingestiegen, High Level eingestiegen, aber wenn man sich noch mal ganz kurz überlegt, was Instant Payment bedeuten könnte, dann ist es ja in der Tat eine neue Infrastruktur, die neben Mastercard und Visacard plötzlich alle europäischen Banken connected. Ne? Und damit ja durchaus in eine, eine Infrastruktur zur Verfügung stellen würde, die die Abhängigkeit auflösen würde. Ne? Ja, also die Infrastruktur ist da. Ja. Genau, also nur damit man das einfach nochmal versteht. Also auch für Leute, die möglicherweise gar nicht so ganz tief in dem Thema drin sind. Aber eigentlich baust du da gerade eine komplett neue Infrastruktur. Also eigentlich ist das super. Aber das alleine reicht halt nicht. Ne? Und äh, deshalb meine ich halt, dafür brauchst du halt dann auch eine, eine schlagkräftige Einheit. Kannst du nochmal erklären, wo dein Problem bei Instant Payment im Konsumentenumfeld am Point of Sale zum Beispiel ist, damit Menschen auch verstehen, was eigentlich gerade die Herausforderung ist? Also du hast ja den Händler, du hast äh, eine Kassenintegration, du hast den Endkunden, der eine Zahlung freigeben muss. Wie würde überhaupt im besten Fall ein Instant Payment am Point of Sale aussehen. Hast du dafür eine Vorstellung?
1: Also ich würde es mal anders drehen, bevor wir gleich negativ reden. Gestern habe ich ähm, bei eBay Kleinanzeigen einen äh, antiken Schrank verkauft. Da kam der gute Mann äh, vorbei, Ähm, und hat das alles bargebracht. Jetzt war das noch ein Betrag, der einigermaßen okay ist, aber wenn ich ein Auto verkaufe ähm, und es dann nicht um ein paar hundert Euro geht, sondern um ein paar tausend oder ein paar paar zehntausend Euro, haben wir schon ein Problem. Aber da habe ich ein Auto, ähm, was ich dann sehe, was ich fühle, was ich, wo ich mich entscheide, dass ich das nehme und mit dem ich dann gleich wegfahre. Und da ist Instant Payment eine wunderbare Möglichkeit, dass das furchtbare Bargeldhandling, angefangen vom Abheben, ähm, über die Sicherheit der Übergabe und die Sicherheit dann wieder des Einzahlens, ähm, wunderbar ermöglicht ist, dass App to App ich per Instant ähm, dieses Auto bezahle wunderbare Geschichte, ich habe das Auto vor mir, alles gut. Da ist auch Zeit kein kein wesentliches Thema, weil die Zeit geht dann eher drauf, erstmal das Auto
2: anzuschauen. Und aber, und aber, aber, aber Jochen, mal ganz im Ernst, da bin ich ja auch völlig bei dir, das meinte ich ja vorhin auch, es gibt glaube ich wunderbare Use Cases für Instant Payment, aber den Fall, den du gerade beschrieben hast, ein Edge Case? Äh, total, Pass- total. Ja. Also ich wollte jetzt erstmal positiv ja, ja. sein. Das
1: ist genauso der Edge Case wie bei je nach dem Motto, ähm, ich ka- soll very Me nutzen, für meinen Hund ähm, bei der Steuer anzumelden, was für mein <lacht> nee, mal im Leben passiert.
2: Wo ich damals
1: einen Podcast sogar auf Mallorca irgendwie äh, und, und in Mallorca ein Haus kaufen, was ja, vielleicht genau. einmal im Leben passiert. Ähm, wo, ich, wo ich damals den Podcast gehört habe, sehr lachen musste. Äh, äh, Totaler Edge Case. Der, der, der Massencase ist natürlich in der Schlange beim Aldi und beim Liebl und beim Edeka ähm, und äh, das Kaufen bei Otto und äh, und Zalando und Amazon. Und sowohl in den Schlangen bei Aldi Lidl und Co. als auch bei Otto und Amazon habe ich als Endkunde im Vergleich zu diesem Autobeispiel einen riesen Nachteil. Weil was passiert, wenn ich bei Zalando die Ware geschickt bekomme und die Ware eben nicht passt? Was passiert, wenn ich bei Amazon Ware bestelle, die dann nicht original ist? Was passiert, wenn Beispiel Berlin und, und, und Germania pleite gehen? Dann habe ich bezahlt und muss mein Geld hinterher rennen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn ich äh, beim Edeka und beim Lidl und beim Aldi an der Kasse stehe und will bezahlen, ähm, muss ich erstmal die App
2: rausholen. Wer würde dann im besten Fall an dieser Stelle die Zahlung überhaupt initiieren? Äh, Genau. Das ist, das ist, In dem Fall ist es vermutlich eine
1: Push-Zahlung. Das heißt, ich muss in irgendeiner Weise eine Indikation vom Kassensystem bekommen. Das ist ein Barcode oder ein NFC oder was auch immer. Also eine Indikation, das ist der Kassenbon. Und dann pushe ich die Zahlung von meiner App mit diesem Referenzcode auf das Bankkonto von... Lass mal bei Edeka sprechen, bei Edeka. Edeka müsste dann eine Integration über die Bank haben, dass das eingehende Geld angekommen ist. Die Integration führt dann zum SAP-System, das äh, letztendlich der Kunde gezahlt hat. Und dann geht eine Information ans Kassensystem, äh, bon geschlossen. Und wie gebe ähm, ich die Zahlung
2: frei als Kunde?
1: Und die Zahlung gibst du vermutlich äh, im besten Fall mit äh, einem Face-ID äh, oder einem Touch-ID auf deinem Smartphone frei.
2: Aber in welcher App denn?
1: Das ist schon mal ein nächstes Thema. Ist es die Sparkassen-App oder ist es die Edeka-App ähm, oder ist es die Hippos-App? Ja, ja, genau. So, und dann jetzt jetzt fangen die Details an. Wie lange braucht der ganze Prozess end-to-end ähm, mit Settlement? Weil ich ja eine Push-Transaktion habe, ohne dass ich vorab eine Vorautorisierung ans Kassensystem schicke und hintendran eben nicht warten muss, bis das SAP und das Bankkonto und lalalala gesettelt hat. Ähm, das ist das erste Thema. Das zweite Thema ist, warum soll ich die verdammte App von A, B oder C nutzen, wenn ich Apple Pay nutzen kann oder meine Karte einfach ausziehen kann. Wir wissen ja alle, wie erfolgreich die, die individuellen Apps im Payment bislang waren, nämlich nicht. Und, ähm, und dann ähm, möchte ich mich als der App-Betreiber mit Instant Payment auf eine dritte Authentifikation ähm, am POS verlassen, also sprich Face ID oder Touch ID, oder will ich gar meine eigene Authentifikation machen, weil die stärker ist. Ist aber dann die eigene Authentifikation benutzerfreundlich, ja oder nein? So, und, und, und das gilt am POS und das gilt online und dann, und dann fängt es schon an. Also wenn man das End-to-End denkt, gibt es am Anfang und am Ende Riesenprobleme. Dazwischen, wo ich ein Instant Payment transferiere, alles gut. Aber gerade am Anfang und am Ende,
2: das sind die Faktoren, wo dann so ein Produkt scheitert und stirbt oder wo ein Produkt fliegen kann. Das heißt, die Infrastruktur, sind wir uns, glaube ich, auch schon immer einig gewesen, ist super. Aber momentan die Produkte da oben drauf, die wir uns gerade denken können, sind eher Edge-Cases auf der einen Seite, wenn wir an uns denken im B2C-Umfeld und im B2B-Umfeld natürlich eigentlich super. Momentan aber wahrscheinlich noch die Herausforderung von den 15.000 Euro, wo wir nicht genau wissen, ob sie jetzt wirklich für immer oder auch überall gelten. Aber da sehen wir dann eher einen Instant-Payment-Fall. Aber in den Cases, die Masse machen und (lacht) wo man gerade versucht, Instant-Payment zu positionieren, als Alternative zu PayPal, zu Mastercard, zu Visa Card können wir uns gerade nicht wirklich einen großen Einsatz vorstellen. Ne? Also ich glaube, wir müssen das wahrscheinlich irgendwann mal mit jemandem besprechen, der diese Fantasie und diese Vision hat, die uns fehlt. Ja,
1: und der vielleicht an so einem Produkt baut. Ich meine, äh, guck dir BlueCode an. BlueCode ist... Das Frontend, ob ich das jetzt installiere oder nutze, ist eine andere Geschichte, aber code hat zumindest das Frontend gebaut und das Backend ins, ähm, ins Kassensystem. Dazwischen ist eine Lastschrift. Ob das jetzt eine Lastschrift ist oder Instant Payment, ist erstmal irrelevant, aber da hat jemand zumindest schon mal das eine und das andere gebaut. Wer hat es gebaut, ein Startup. Warum sprechen wir darüber und warum spricht das Startup so gerne darüber? Weil das Startup natürlich hofft, dass ähm, die Bankeninfrastruktur, mit der BlueCode-Infrastruktur verschwommen, verschmolzen wird und es da einen schönen Exit-Kanal gibt. Auch total nachvollziehbar und würde ich, wenn ich bei BlueCode wäre, ganz, ganz genauso positionieren. Hast um, du schon mal mit BlueCode bezahlt? Ähm, ich habe ja bei der PAX diesen BlueCode 50-Euro-Gutschein äh, gehabt, habe sogar die App runtergeladen gehabt, äh, wollte dann die 50 Euro redeemen. Äh, dann stellte ich fest, dass der Gutschein irgendwie nur gefühlt zwei Wochen äh, gültig war und schon abgelaufen war. Nein, noch nicht bezahlt. <lacht>
2: Oh. Äh, ja. Ich, äh, ja, genau. Also ich, ich glaube, es gibt ja solche Aussagen wie im Fußballstadion, beim FC oder sowas, als zweite Liga gucke ich ja nicht. Ähm, und ich weiß nicht, also ich habe es bisher irgendwie noch nicht im Alltag ähm, sehen können irgendwo, aber naja, also das heißt ja nicht, dass es nicht irgendwie erfolgreich ist, ganz im Gegenteil. Also die Kollegen machen ja scheinbar einen super Job, äh, super Job. Ähm, aber ähm, bezahlt habe ich in der Tat noch nicht wirklich damit. Also mein Behavior hat es noch nicht beeinflusst. Aber Sport. es hat ein eine von verschiedenen
1: möglichen ähm, Puzzlestücken, die genau das liefert, was wir
2: kritisieren, nämlich das Frontend beim Kunden und das Backend beim Händler. Mhm. Ähm, Siehst du vielleicht, also du hast ja gerade schon mal die ähm, ID-Anbieter angesprochen, siehst du möglicherweise die in so einer Rolle, dass man dort Instant Payment zukünftig, weil ich dann auch eine gehärtete, sagt man das? Eine gehärtete Identität habe? Ich glaube, so sagt man das, ne? Dass das das gepaart, also diese Identität gepaart mit einem Instant Payment zu smoothen Prozessen am Point of Sale führen könnte?
1: Ja, jein. Die Frage ist, will ich und muss ich und brauche ich überhaupt eine gehärtete Identität, um meinen
2: Salat und, und meine Eier nee, zu kaufen? Das, das, das will ich damit nicht sagen. Also ich glaube, wo wir uns einig sind, dass eine gehärtete Identität in der digitalen Welt totaler Sinn, total sinnvoll ist, total Sinn macht und dass man wirklich in bestimmten Prozessen, in bestimmten Momenten äh, mit, seinem, mit seiner Identität, mit seinem Namen zahlen kann. und wenn ich mich daran gewöhne und nicht nur zur Hundesteueranmeldung und zur ähm, zur Gewerbeanmeldung und so was irgendwie das dann raushole, sondern das ist für mich einfach ein gelebtes ein gelebter Alltag ist. Du erinnerst dich, ich glaube unser erfolgreichster Podcast ist immer noch der über ähm, die id schemes in in den in den Nordics. Ähm, Dort ist es einfach normal geworden. Aber dass man das das dann halt auch benutzt in der Verbindung mit Instant Payment und ich gebe die Zahlung dann wirklich ganz einfach frei, weil ich mit meinem, also ich ich denke halt laut, ne? Also ich fantasiere gerade, wenn du so willst, Ähm, dass das vielleicht irgendwie ein Hebel sein könnte. Ja, ich würde es ja andersrum
1: sehen. Also ich beantrage jetzt ähm, ein neues Konto äh, bei der Telekom, einen neuen Anschluss. Ich äh, kaufe ein Lotto-Ticket. Ich ähm, ähm, bin das erste Mal bei Zalando und habe keine Lust, meine Adressdaten anzugeben. Da sind diese PEMT oder perfekt, weil sie mir den Prozess abkürzen und vielleicht sogar die zweite, dritte Transaktion bei Zalando, weil ich eben dann nicht mehr mich nochmal einloggen muss, sondern die, die hinterlegten Zahlungspräferenzen und Adressdaten schon haben. Ergibt total Sinn. Und es gibt dann auch total Sinn, dass sie dann, wenn ich vorne komme mit, einem, mit einer Ident-Geschichte hinten dran den Zahlungsverkehr abwickeln. Ist das aber ein Massencase? Fragezeichen. Ist das ein Case am POS? Garantiert nicht. Maximal Internet. Und, ähm, und von daher, äh, auch, auch da wird ja wieder Frontend anders gebaut und Backend anders gebaut und da ist Payment irgendwie dazwischen. Und das ist das, was ja im Moment äh, so viel passiert. Da werden die gleichen und Juna nochmal im ganz anderen Kontext bei der Deutschen Bank, da ist bei der auch immer Payment-Leute gesucht. Ähm, da werden von verschiedenen Seiten die die Räder neu erfunden. Und das Interessante ist, warum, wenn wir über Infrastruktur reden, die die Zahlung abwickelt, warum gibt es keinen Infrastrukturanbieter, der im Frontend als auch im Backend beim Händler da die Infrastruktur als Commodity anbietet mit entsprechenden Mehrwerten? Da ist noch keiner drauf draufgekommen.
2: Hm. Also ist das sozusagen eine Produktchance? Eine mögliche.
1: <lacht> Aber ich weiß, ich, 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 wenn morgen der Headhunter anruft und sagt, Herr Siegert, wir, 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 wir bauen Europay Austria, äh, Europay nicht Austria, Europe International nach. Also sprich äh, Eurocard äh, und und Maestro und Eurocheck. Ähm, wollen Sie Head of Product oder CEO oder was auch immer von dem Laden werden? würde ich die, Hand, die Bahn in die Hände nehmen und anfangen zu rennen.
2: <lacht> weil und, nicht die, und, und nicht in Richtung des neuen Büros, sondern weg, ja? ja weg, genau. <lacht> <lacht> ähm, weil ähm, weil
1: die Politik einfach im Moment viel zu groß ist und die Chancen scheitern viel zu groß. Ähm, und ähm, im Vergleich zu den, den Anbietern, die das Kundenfrontend, nämlich Apple, Amazon, Google und wie sie alle heißen, die die eigentlich die Mehrwerte liefern, die die Kunden haben wollen, die das Ökosystem bieten, wo der Kunde 24 Stunden drin ist und total abhängig ist, weil es heißt, gegen die einen Mehrwert generieren zu müssen und zu sollen und
2: den sehe ich halt nicht. Oder oh, siehst du ihn? Äh, nee, deshalb habe ich ja auch die ganze Zeit ähm, auf der auf der PEX und heute, ich bin ja auch so nachdenklich, weil ich, äh, ich habe ja gerade gedacht, vielleicht finde ich den Hebel über Identitäten. Äh, das macht mich manchmal wirklich sprachlos. Also auch das dass dann Politiker oder halt auch hohe EZB-Direktoren ähm, heißen sie, glaube ich, ähm, solche Sachen dann in den Markt posauen, ähm, ohne dass man da wirklich dann auch zu Ende drüber nachgedacht hat. also äh, Und das hat denke ich immer so, ja, super, finde ich gut und, und äh, europäisch denken und was Großes aus Europa bauen, das finde ich ja total großartig. Und dann denke ich darüber nach und denke so, hm, wo ist denn die Lösung? Und ich suche echt immer noch den, der es mir erklärt. also ähm, der, Wirklich jetzt auch der, der Aufruf hier im, im Podcast, Wer uns das erklären kann und und, und wer uns da unterstützen kann, da möglicherweise auch das, das hier Ziel, was wir ja wirklich beide auch total unterstützen, auch verständlicher zu machen und möglicherweise damit auch andere Leute aufzuklären, den würde ich gerne mal hier haben.
1: Ja, ja. Und und, und dann kommen noch, dann kommen noch ein ganz anderes Thema dazu ähm, jetzt rund um Instant Payment, ja, zwei-Faktor-Authentifizierung, ähm, ähm, ja, also, die Zahlung frei, ne? Also genau, das genau. Ist die, die, die spannende Frage, fünf Euro. Und dann und dann bis jetzt kam ja diese Diskussion jetzt mit dem SEPA Mandat, wo auf der einen Seite das richtige gewünscht ist. Aber auf der anderen Seite, genauso wie damals mit der Reduzierung der Interchange, die natürlich aus Handelssicht sehr positiv war, ich möchte gar nicht negativ äh, darstellen.
2: Wenn nicht plötzlich dann irgendwelche komischen äh, Card-Schemes, äh, wenn nicht doch irgendwelche ähm, scheme fees eingeführt worden wären. Ne? Äh, äh, die dann nachträglich von den Card-Schemes eingeführt wurden und dann letztendlich äh,
1: der, der, der Vorteil für den Handel nur temporär war, das stimmt. Ähm, aber... Ähm, aber da kommen dann auf der einen Seite gute Dinge, auf der anderen Seite werden die guten Dinge wieder kaputt gemacht mit ähm, Vorschriften, die vielleicht in einem in einem ähm, in, auf einer Insel Sicht sehr sinnvoll sind, aber im Gesamtkontext dann doch wieder mehr kaputt machen und einzelne Verfahren und Anbieter zementieren äh, und andere darunter laden lassen. Und äh, und das ist und das das Hauptproblem, was ich diese ganze Diskussion im Moment sehe, ist es gibt sehr viele Wünsche und Hoffnungen und Forderungen, die aber immer aus der jeweils individuellen Sicht argumentieren und aus der jeweils individuellen Sicht sogar zu Recht gut argumentieren. Aber wenn ich dann die Gesamtbrille anschaue, also ich nicht nur aus Handelssicht argumentiere oder nicht nur aus Banksicht oder nicht nur aus politischer Sicht, sondern generell aus Kunden- und Prozesssicht argumentiere, dann fallen alle oder viele Punkte in sich zusammen und dann muss man sagen, ja, schön gewünscht, aber nicht gekonnt
2: echt hart. Lass mal, bevor wir gleich zum Ende kommen, noch mal kurz über unsere Sponsoren sprechen. Das sind heute FinCompare, ne?
1: Ja, und Mastercard und ähm, smartsteuer.de slash fintech.
2: (lacht) smartsteuer.de slash fintech. Jochen hat noch ein Problem mit dem Begriff Smartsteuer. Sag noch mal.
1: Smartsteuer.
2: (lacht) Jetzt aber auch gut.
0: Wie automatisiert FinCompare den Vergleich zwischen Finanzierungsanfragen und den Kriterien der Banken? FinCompare nutzt einen selbstentwickelten Algorithmus, um die individuellen Finanzierungsanfragen mit den Kriterien der Finanzierer zu matchen. Wir leiten immer nur passende Finanzierungsanfragen an den richtigen Finanzierer weiter. Das erhöht die Abschlussquote, stellt die Qualität des Leads für die Bank sicher und beschleunigt den Prozess für den Kunden. Das Tolle hierbei ist, dass die Finanzierer selbst Zugriff auf die FinCompare-Plattform haben. Dadurch können sie selbstständig ihre Kriterien anpassen, die Finanzierungsanfragen untersuchen und mit dem Kunden kommunizieren. Um die weiteren Vorteile von FinCompare zu erfahren, besucht einfach www.fincompare.de. Also du hast ja gesagt, aus diesem ganzen
2: Thema könnte man äh, fast eine Serie machen. Ähm, glaube ich auch. Also ich glaube, man kann, ich habe ja vorhin diesen kleinen Rap, war es nicht, aber äh, die Begriffe alle mal hochgeworfen, die alle hier relevant sind und eine Rolle spielen. Wahrscheinlich könnte man zu jedem von diesen Themen äh, gemeinsam auch vielleicht mit Experten dann noch mal fast den ganzen Podcast füllen. Ähm, wie würdest du weitermachen, um das Thema unseren Hörern nochmal näher zu bringen und möglicherweise ähm, sagt ja auch der eine oder andere, Quatsch, Jungs, ihr habt es nicht verstanden, der melde sich bitte. Ähm, Was was wäre für dich der nächste Schritt der der Podcast-Serie zum Thema Instant Payment und europäische Zahlsysteme? Also erstmal würde ich gerne jemanden haben, der ähm,
1: zumindest mal die Punkte, die wir hier, und es soll jetzt nicht Bashing sein und keine Kritik sein. Versuche so, also ich, versuch, ich versuch, 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 gerade genau.
2: auch immer zu relativieren. Ne? Genau. Also so,
1: als wenn wir das irgendwie alles total scheiße alles alles scheiße, scheiße finden. Genau. Nee, nee, Also genau. Ähm, aber aber äh, wir, wir, wir gucken einfach aus, was für ein Problem wird gelöst, ähm, wie ist der Kunde und wie ist der Prozess. Nee, erstmal gibt es ein Problem. Und gibt es ja so ein paar Probleme, das ich, zu lösen. Ich lieber lieber genau. Schiene ja, da hast du auch recht. Genau. <lacht> Dass uns da vielleicht einfach mal jemand versucht, den Knoten im Kopf zu lösen. Ähm, und ich habe ja zumindest bei dem Otto Podcast, Otto Instant Pem Podcast, ja mitbekommen, ja, es gibt tatsächlich Probleme und es gibt tatsächlich auch Lösungen, also beispielsweise im Rechnungskauf und im Bereich der Vorkasse. Das ist ja auch alles in Ordnung, aber das sind am Ende des Tages auch wieder Nischenthemen, wenn, wenn es darum geht, ich möchte eine Alternative zu Mastercard und Visa und PayPal ähm, auf europäischer Ebene haben. Dann kann es sein, dass ein Zahlverfahren auf der einen Seite irgendein Problem A löst, aber halt dann Problem B, C, D, E nicht löst. Insofern würde ich gerne mal wenn jemand ähm, sich berufen fühlt, hier gerne zu kommen und uns das mal zu erklären, wie man das holistisch löst, die Probleme ähm, und, ähm, und wie, wo dann tatsächlich die, die Vorteile sind und nicht nur ähm, löst ein Problem von einer Partei in dieser großen Wertschöpfungskette und für die auch perfekt, aber zu Lasten der anderen Parteien, die in dieser Wertschöpfungskette sind. Mhm. Und was, und was ich auch gerne mal hätte, wir hatten es ja beim letzten Podcast schon mal gehabt, ähm, jemand aus der, aus der Politik oder von der Buba oder EZB, ähm, die eher die politische Komponente und vor allem vielleicht den Einfluss ähm, äh, uns mal klar darlegen könnten, weil... Ähm, äh, ich glaube, ehrlich gesagt nicht, dass selbst wenn ähm, die Kollegen von Sparkassen mit den Raiffeisenbanken und der DZ und der äh, Commerzbank und der Deutschen Bank und der Postbank was zusammen machen, dass es dann funktioniert. Ähm, haben wir schon mal PayDirect gesehen. Wir haben es ähm, auf nationaler Ebene in der Schweiz gesehen. Wir haben es auf nationaler Ebene in Frankreich gesehen, dass es nicht funktioniert. Äh, da tue ich mich schon schwer, dass es auf europäischer Ebene mit den Banken funktionieren soll, wenn es nicht auf nationaler Ebene funktioniert. Und wie dann... Äh, ein, ähm, oder wieder die Rolle eines einer Aufsicht oder ähm, einer Zentralbank, die ja nichts anderes machen kann, als ein paar Stimulanzien zu setzen und äh, vielleicht ein bisschen zu pieken, ähm, wie die das tatsächlich umsetzen wollen, die operativen Probleme, die lokalen Banken nicht gelöst bekommen.
2: Also würde ich mir auch wünschen, äh, aus der Politik mal jemanden dabei zu haben, also ordnungspolitisch jemanden mal zu hören, ähm, wie sie das sehen. Auf der einen Seite, warum? der Wunsch so groß ist. Kann man sich, glaube ich, relativ leicht beantworten, das Warum. Aber dann auch mal mit denen darüber zu diskutieren, wie denn. Übrigens ist mir noch gerade eine Anekdote eingefallen zum Thema Faster Payment in UK. Das war ja lange Zeit ein Thema und das wurde ja dann erfolgreich, als man eine Firma da drauf gesetzt hat, die das umgesetzt hat. Ne? Das war damals Vocal. Das war damals Vocal-Link. Weißt du, was der Treppenwitz ist, ne?
1: gekauft von Mastercard für zwei oder vier Milliarden, keine Ahnung.
2: Beauftragt, beauftragt von den Kollegen Banken und jetzt hängt es dann doch wieder bei einem amerikanischen Unternehmen. Ne? Ja,
1: aber das ist natürlich dann auch wieder das, 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 das ähm, Hauptproblem, ähm, wenn es ein privat geführtes Unternehmen ist, was Vokalink war, ähm, was auch gut ist, weil sonst geben die nicht Gas, ähm, Steckt natürlich dann auch private Investoren, Private Equity Investoren dahinter, die dann natürlich auch ein Exit-Szenario sehen wollen und es dann dem Verkaufen der am meisten bietet. Und dann kommt natürlich dann auch jemand mit großem Interesse, wie Mastercard, der dann den Laden wegschnappt. <lacht> das ist ein, ein weiteres Dilemma, weil wenn ich jetzt dann ein, ein nicht privat organisiertes Unternehmen nehme, also ein staatlich organisiertes Unternehmen, ähm, sind denn da dann die Interessen identisch fürs Management, für das Produkt und für Vertrieb, ähm, ein kompetitives Produkt zu machen und ähm, unternehmerisch zu agieren? Ähm, wenn die denn nämlich nicht da sind, ähm, ist dann wieder auch ein Problem.
2: Ein weiteres Dilemma. <lacht> <lacht> Scheiße, dass wir heute nur über Dilemma, wie, wie ist denn die Mehrzahl von Dilemma, über Dilemmen, über Dilemmas, keine Ahnung, eins reicht eigentlich schon meistens, ne? also deshalb will man gar nicht die Mehrzahl davon haben, aber gefühlt sind es gerade viele an dieser Stelle, ähm, echt doof.
1: Was ist der ja, noch? ist der Knoten, der Knoten im Kopf äh, zum Thema Instant Payment und europäisches Payment Scheme, der, der, so der, der, aber schwieriger, der schwieriger wird, je länger wir
2: drüber nachdenken das und härter, desto so leichter wird. Das,
1: das wollte ich gerade <lacht> sagen.
2: Das wird aber gerade irgendwie nicht irgendwie zu einem Knoten, den ich irgendwie relativ leicht äh, auflösen kann, sondern ich glaube, ich brauche irgendwie echt eine Mega Schere oder sowas, äh, um das Ding wieder aufzubekommen. Das geht ja irgendwie gar nicht und da zerstört man da viele Dinge, wenn man in diesen, mit der Schere kommt. Jochen meister bis es heute Weltfrauentag ist. Ja. <lacht> Was hat denn das für dich? Also ich meine, außer dass in Berlin jetzt heute Feiertag ist und sich viele freuen. Was hat denn das für dich? Hat das irgendwie bei euch eine Bedeutung? Du hast ja auch zwei Frauen zu Hause. Äh, also die, die die wissen das nicht. Die sind in Nordrhein-Westfalen. Die Nein, nicht, das ist der, der Feiertag. Das also, ist es ja schon irgendwie bewusst. Also... Ähm, ja, gut, ich habe... Also, du, du, du negierst das heute sozusagen. Ich,
1: ich nehme das zur Kenntnis ähm, und äh, ich versuche, ähm, meine Tochter ähm, zumindest, äh, das war schon vor dem Weltfrauentag, so erziehen, dass sie ähm, dass sie auch Technik versteht und begeistert ist. Sie hat ein Kali-OP, für die, die das äh, nicht kennen, bitte googeln, das erkläre ich jetzt nicht. Äh, sie lernt Swift Playgrounds auf dem iPad, für die, die es nicht kennen, bitte googeln. Also sie lernt Programmieren. Äh, sie ist super in Mathe äh, und und das fördere ich ähm, neben ihren ähm, weiblichen ähm, oder M- Mädchen-Hobbys, äh, nämlich Ballett und Puppen, ähm, und äh, gebe ihr beide Welten. Und dann sollen sie entscheiden, was sie machen will. Ich habe mich heute Morgen allerdings tierisch aufgeregt, als ich ein Bild gesehen habe mit einem kleinen Mädchen, äh, mit einem Puppenwagen, nach der Mutter, wir sollten den Mädchen nicht die Puppen geben, sondern ähm, ihnen Programmieren beibringen. Das ist Quatsch. Die finden Puppen schön. Und jetzt da irgendwie ähm, zu sagen, sie sollen nicht, nicht mehr Puppen spielen, sondern ähm, Programmieren lernen, ist völliger Humbug. Sie sollen beides machen und dann entscheiden, spiele ich langfristig lieber mit Puppen oder mit Computer? <lacht>
2: <lacht> ja, wie ist das bei ja äh, dir? Du hast ja nur Frauen zu Hause. <lacht> wo, wo, wobei das ja eigentlich gar nicht sozusagen so der Hintergrund des Weltfrauentags ist, ne? sondern, ja. ähm, nee, in der Tat ähm, war das heute Morgen und glaube ich auch im Laufe des Tages war das jetzt ein wenig Thema bei uns. Ähm, ähm, aber in der Tat ist es so, dass wir, da, glaube ich, irgendwie auch sehr ähm, Souveräne, souveräne Ladies sozusagen ähm, im Entstehen haben, ähm, wo ich mir auch keine großen Sorgen mache, ähm, dass die nicht ähm, auf der einen Seite emanzipiert und auch selbstbewusst durchs Leben gehen, wenn das irgendwie auch ein Ziel von einem Weltfrauentag sein sollte, äh, dass diese Rechte da und, und, und der Mindset gestärkt wird, dann würde ich sagen, dann haben wir das auch ganz gut hinbekommen. Ähm, so in Sachen ähm, Technikaffinität ähm, hält sich das ähm, noch in Grenzen, also außer, dass natürlich wie das Telefon allgegenwärtig ist. Ähm, aber in der Tat habe ich jetzt auch ähm, gerade diese ähm, Haber-Programmierboxen angefangen zu abonnieren ähm, und werde am Wochenende mal wieder mit meiner, mit meiner Tochter, auch mit Swift so ein paar Sachen machen. Und das ist immer ganz lustig, weil das eine Kombination aus haptischen ähm, Dingen ist. Also letztes Mal haben wir zum Beispiel ähm, mit, mit Elektrode, Elektrodioden was gebaut äh, und dann gleichzeitig danach programmiert. Und äh, das macht echt Spaß. Also Das mache ich mit ihr gemeinsam ein bisschen. Ich bin ja auch nicht der Techie. Ja gut,
1: das Programmieren ist ja auch nicht so dramatisch. Nee, in der Tat.
2: In der Tat. Jochen, war ein schöner Podcast und äh, wir haben jetzt noch nicht so richtig gesagt, was wir als nächstes machen, außer dass wir gesagt haben, wir wollen mal Politiker dabei haben. Also der Aufruf steht, ähm, wer uns das ähm, erklären kann, ähm, der soll sich bitte mal melden und zu uns kommen, ne? Ja, genau. Also, ähm,
1: und bitte, und bitte jetzt nicht. ähm, Ich bin ein Berater und berate Instant Payment und will diese Plattform nutzen, um meine Beratungsfunktionalität ähm, hier.
2: Den hätte ich auch gerne hier. Ja, doch. Das ja nicht,
1: nur das habe ich kein Interesse. Aber er soll bitte, wenn, dann soll er ähm, nachvollziehbar vielleicht im Vorgespräch den Knoten zumindest mal lockern und dann kommt er gerne rein. Aber nur durch Selbstveranstaltung. Ähm, aber haben hey, wir ein paar mal schon gehabt.
2: also wenn das, wenn das jemand ist, also Jochen, ich glaube, der tut sich keinen Gefallen, gerade bei unserem äh, Pessimismus zu dem Thema. <lacht> <lacht> ja, <lacht> also insofern ähm, äh, bitte die, die kreativeren Berater,
1: <lacht> das, <lacht> das wollte ich nur sagen.
2: <lacht> Jochen, schön, schönes Wochenende. Ciao. Und danke, mach's gut. Danke Tschüss. an unsere Sponsoren nochmal, ganz kurz. Smartsteuer, FinCompair, Mastercard. Tschüss. Tschüss.